0: Campinas, pai Oxalá, deu para seu boiadeiro Já ficou lindos gramados, deu para as crianças brincar Oxalá criou o mundo, onde reino os orixás Mas Oxalá criou a terra Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo Onde reina os orixás, mas Oxalá criou a terra Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mar. O deu pra Nanã, a mais velha Orixá, e o Cruzeiro bendito deu pras almas trabalhar. Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo Onde reino dos orixás A pedra deu pra Xangô Meu pai é rei justiceiro As matas deu para Oxóssi Caçador grande guerreiro A pescaria farta Ele deu para manjar, Os rios deu para Oxum Os ventos para Oiá Grandes campos de batalha Campinas, pai Oxalá, deu para seu boiadeiro Já com lindo gramado, deu para as crianças brincar Oxalá criou o mundo, onde reino reinos orixás Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar Oxalá criou o mundo, onde reino reinos orixás Mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o, mar Oxalá criou o Criou o mundo onde veio os orixás. O poço deu pra Nanã, a mais velha orixá. E o cruzeiro bendito deu pras almas trabalhar. Finalmente deu as ruas com estrela e lua Pareixo e pombogira, nossos caminhos guardar. Mas Oxalá criou a terra. Oxalá
1: criou o mar. Oxalá... Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Ah, quem já chegou por aqui, já está sentindo aí acreditar a energia que a gente está aqui hoje. Eu acho que está tudo ok. Eu estou acompanhando aqui também ao vivo. Acho que está tudo certinho, mas confere para mim aí se vocês estão aí me ouvindo bem, se está... A imagem tá boa, para mim tá tudo certinho aqui, só fazendo uma checagem mesmo de costume para gente, a gente dar o start aqui, tá bom? Estou dando uma olhada aqui no celular também, eu acho que tá tudo, tudo ok. Sejam bem-vindos ao trabalho da apometria quântica, da harmonização quântica, a nossa quinta quântica, agora a nossa QQ. Ah, deixa eu ver... Tudo certinho, pessoal? Alguém digita pra mim? Me ajuda aí? Só pra eu dar o start aqui. Tudo certo, muito obrigado. Sejam bem-vindos, gente. Deixa eu tirar aqui que eu não preciso mais do monitor. Só vou acompanhar vocês por aqui só um minuto. Ótimo, só pra ver se não vai cair aqui a nossa a nossa conexão, prontinho sejam bem-vindos à nossa quinta quântica ao nosso trabalho de, de harmonização quântica de apometria da harmonização quântica hoje um tema maravilhoso e olha que eu já fiz live olha que nós já fizemos meditação online já fiz tanto trabalho aqui e hoje uh, tá uma energia surreal, que tá bem diferente mesmo, tá bem legal e quero né, compartilhar com vocês isso que, que a gente tem aqui uh, pra quem não conhece o trabalho que a gente faz aqui é um trabalho sem crença, sem paradigma, sem dogma, sem nada, não tenho vínculo com nenhuma religião e hoje eu quero falar um pouco mais sobre isso, como é que a gente faz sem ter vínculo com religião, sem ter vínculo com, com as instituições, né? Uh, esse trabalho eu já venho fazendo há alguns anos, né? Algumas pessoas estão por aqui, outros já são alunos há um bom tempo, já estão tendo as suas experiências, outros chegaram, colheram ali aquilo que eles precisavam naquele momento e seguiram a sua jornada, e hoje estão é, fazendo as suas descobertas. A intenção nossa aqui, cada um né, mestre do seu destino, cada um vai trabalhar aí vai ser o capitão da sua alma. Nós aqui estamos simplesmente para trazer um olhar, mostrar e um, um, apontar, na verdade, um direcionamento em um determinado momento, quando né, alguém precisa, e é isso o meu trabalho. Eu falo que eu não sou melhor do que ninguém, então, um pouco pior, nós estamos cada um aí no nível de despertar, no nível de de conexão eu comecei talvez há mais tempo que você ou você começou há mais tempo que eu e talvez nós tomamos caminhos diferentes mas hoje estamos juntos aqui se você chegou aqui no meu canal é porque nós temos alguma coisa para compartilhar seja muito bem-vindo e depois também sinta-se bem-vindo e bem-vindo a compartilhar né sinta-se à vontade para fazer isso para compartilhar essas informações com quem você quiser tá bom é, vou falar já aqui porque depois eu esqueço. No sábado, agora dia 13, nós vamos ter o módulo 2 aqui em Vitória. Se alguém tiver interesse em fazer, fazer uma reciclagem ou quiser fazer o módulo 2, quem fez o módulo 1 um e não fez ainda o módulo 2, quiser fazer, tá feito o convite, eu tenho vagas ainda, tá bom? Eu vou, eu abri a sala, assim, meio de última hora, peço desculpas, não tenho avisado antes, é, porque é uma pessoa muito querida que vai participar com a gente, ela, a gente tem uma questão de agenda que a gente tá fechando, e, e por isso que eu abri aqui, tá bom? Então, se vocês quiserem participar, estaremos disponíveis nesse sábado. E para quem não vem e quiser curtir de casa essa energia, que sempre tem as naves que acoplam e tudo mais, é, reserva um tempinho, eu sempre falo isso, reserva um tempinho no seu dia, porque a partir das 8 horas até as 17, 17h30, a gente está o dia todo conectado ali. Tem muita coisa acontecendo, muita assistência rolando no plano astral. E de repente você está precisando de ajuda, você quer ajudar, né? Independente aí do, seu, do seu ponto de, de, de referência, aí você pode fazer uma contribuição para você ou para alguém. Ok? Então tá bom. Gente, hoje o tema nosso é Exu e Lebara, ou Exu e Pomba Gira. Eu gosto de chamar de lebara porque eu gosto de tratá-las assim, as minhas colegas de trabalho, as minhas meninas. Somos parceiros e assim a gente tem conseguido muita coisa, ajudar muita gente. Não só no plano físico e no plano físico nem é a intenção nossa. A intenção nossa é no plano astral, é fazer esse, essa contribuição, essa varredura mesmo, levar as pessoas para um outro nível, sabe, as almas, os espíritos, uh, e da crença à ação, por quê? Porque é muito fácil, gente, falar que é isso, falar que é aquilo, mas uh, eu sou muito sincero, né, como a gente trabalha aqui sem, sem dogma, sem paradigma, minha pegada é outra, né, uh, as pessoas que, que fazem trabalho, que, que frequentam, por exemplo, as casas que eu respeito por demais, os centros de Umbando, os centros, os terreiros aí de candomblé, mas tem um comportamento tão contrário à sua devoção, à sua crença lá, sabe? Que eu não sei com, né? como que é que consegue dar conta. Porque a conta chega, né? A conta chega. E é disso que a gente vai, vai começar falando aqui. Primeiro, Exu e Pomba gira ou Lebara não tem nada a ver com demônio, com diabo. Não com... tem nada a ver. Isso porque, na verdade, não existe demônio, não existe diabo. Isso é uma conversinha que fizeram para gente criar um holograma e a gente ficou preso nisso. Uh, agora, o que existe são seres em evolução, existem seres tendo experiências, existem seres prestando auxílio para gente aqui. Então, primeiro assunto de hoje, uh, preciso falar que a gente tem um umbral, né, que são as bolhas aí interdimensionais, né, entre uma, uma frequência e outra, nós temos as bolhas uh, postas ali para aprisionar muitas almas. Então... Quando a gente tem uma má conduta, quando a gente tem uma frequência tão baixa e a gente desencarna nesse estado frequencial, a gente corre o risco de ficar aprisionado ali. Mas, na maioria das vezes, são estruturas, são seres que vieram de outros planetas, de outras frequências e estão lá simplesmente para pescar essas almas que estão aqui, que não tem que não se esforçam para melhorar, não se esforçam para entender como é o processo. A, a igreja a cristã, ela traz uma, uma frase no seu livro, que eles usam como referência, uh, e lá eles dizem o seguinte, que muitas prostitutas estarão lá no céu e você não. Isso é muito forte, muito sério, isso não é discutido. Então o que acontece? Quando a gente entende o que de fato está rolando nessa fala, é, eu devia ficar preocupado. Porque nós temos uma sociedade que julga, que julga por demais. E essa sociedade que julga, ela condena. E nesse processo de julgamento e condenação, eu sou melhor que os outros. Né? E de repente, algumas, algumas estruturas eu deixo de lado, eu não quero próximas a mim. Então, uh, quando eu saio dessa frequência, entendendo o processo, por mais, é quase que uma incongruência, mas por mais que não tenha uma vida totalmente é, regradinha, como a gente pensa numa sociedade é, com uma equidade um pouco mais ajustada, de repente, quando eu desperto, mas eu sei que isso aqui tudo é uma ilusão, eu tenho um outro caminho, e é isso que aquele livro está querendo dizer, tá? que algumas pessoas, por mais que tenham determinados comportamentos, elas vão ocupar um lugar, entre aspas, melhor do que o nosso, que talvez estamos aqui batendo, 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 para ser o santo, né? como diz lá naquela estrutura. Mas, enfim, por que eu estou dizendo isso? Uh, porque, do outro lado, quando a gente vai para o outro lado, é meio que indiferente a minha, a, minha, a minha proposta de escolha. A minha escolha eu estou fazendo agora. É agora, é aqui que eu estou fazendo o meu processo para depois ler do engano, quem acha que tudo que ele tem que fazer, ele tem que fazer agora, ele tem que ajustar agora, porque quando ele desencarnar, é lá, na hora que você cruzar a fronteira, o seu estado consciencial, é o que você vai acessar. E aí entra essa estrutura de umbralina. E umbral, gente, nós temos sete infradimensões que também cada uma delas se subdividem em sete. Eu acredito que esse número vai mudar se, se não houver uma intervenção nessa estrutura que a gente está vivendo agora no planeta, é, isso vai mudar também, vai aumentar, porque nós estamos tendo, com pouco, estamos tendo, estamos tendo né, muita gente vibrando no, no negativo. Então, tem assim, superpopulação na superfície e superpopulação no umbral também. Só que lá eles adoram, né? quanto mais, melhor. Qual é a proposta? Entender esse processo. Para cada infradimensão, nós temos seres vibrando aquelas determinadas frequências. Uh, alguns seres eles vão evoluindo, eles vão entendendo o seu processo e não precisa reencarnar para isso e começam a prestar auxílio. Aqui eu começo a falar já de terceira, de segunda, né? frequência umbralina, onde são esses exus de luz que nós trabalhamos aqui, que são seres que já entenderam o processo, como funciona, e prestam auxílio para gente, geralmente, não todos, geralmente, são esses seres que os pais e mães de santo incorporam lá no terreiro do candomblé, lá no terreiro com Umbanda, tá Umbanda, uh, então tem esse caminho, então esses seres que vão evoluindo dentro dessas frequências, agora nós temos de 92 mais ou menos para cá, 1992, dessa linha temporal nossa, nós temos uma outra abertura para trabalho que é o seguinte, nós temos seres que não encarnaram, nós temos comandos e comandantes que não encarnaram e que estão prestando auxílio para gente. Eles vêm também até nós por meio dessas frequências, é, para quem gosta de fazer a, a, o ajuste né, frequencial e mental para acompanhar os processos, pensa que você tem uma estrutura que nós denominamos estruturas tronadas. Alguns orixás estão nessas estruturas também, que nunca encarnaram. Uma outra frequência. Estamos falando, por exemplo, de 7D, 8D para cima, talvez 6.3D. Então a gente tem essas estruturas aí vibrando. Ahn... Uh, e precisa descer, porque eles querem ajudar, eles querem contribuir. Tem fractais deles, que eles fazem parte da mesma estrutura de Eu Sou. Enfim, N possibilidades. Eles descem. Descem via Aruanda. Aruanda, que é um nome muito cantado nos pontos, né? Tanto no Umbanda quanto no Candomblé. Mas que pouca gente sabe que Aruanda é uma nave orbital. Enorme. 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 Tá? Que parece um planeta. E às vezes, em projeção, você talvez já tenha tido experiência com Aruanda. E Aruanda é uma nave. Enfim frequencialmente eu desço até a Ruanda, frequencialmente eu venho para a estrutura da fisicalidade para trabalhar, então esses seres que talvez nunca encarnaram, eles se apresentam para nós como orixás, e para quem frequenta, frequentou os terreiros sabe que os orixás não conversam, né? os orixás eles só se apresentam, fazem o trabalho deles, é, dificilmente o um orixá vai conversar, ele não conversa, é uma outra frequência. E aí eu tenho um outro desdobramento que são os Exus, as pombas giras eu tenho os Caboclos, eu tenho o Preto Velho, eu tenho o Zereza, eu tenho o Cigano, eu tenho o Povo do Oriente, eu tenho Boiadeiro, enfim. Tem marinheiro, tem malandro, tem muita gente nesse processo todo aí. Quando eu venho para essa frequência de incorporação, aqui a gente começa a ter os problemas, porque eu nunca sei qual é a frequência de fato que eu estou recebendo. A menos que eu tenha uma conduta, eu tenha uma vida, uma estrutura de vida que condiz com aquilo que eu estou vivendo. Então, por exemplo, eu recebo é, algumas estruturas aqui, é, tanto via canalização quanto incorporação. Eu prefiro muitas vezes a, a canalização, porque o corpo físico não sente tanto. Mas, incorporando, eu tenho trabalho com o seu Zé Pilintra, eu tenho trabalho com a Dona Rosa, eu tenho trabalho com o Exu Morcego, eu tenho trabalho com o seu Marabô. Eu tenho trabalho com o pai João, tenho ciganos. Então, uh, eu, o meu marabô, por exemplo, ele nunca encarnou. Quando eu comecei a falar isso para algumas pessoas, há, um, há uns anos atrás, as pessoas falaram que eu estava ficando louco, que eu estava inventando isso. Então, eu parei de falar. Né? E hoje, como eu preciso deixar essa informação registrada aqui, o meu marabô nunca encarnou. É só uma frequência que eu recebo de marabô ou seja, uma estrutura que nunca viveu aqui na superfície, ela via frequência chamada de, por nós, marabô, acessa minha rede neural, não, eu me levo conecto com ele, e nós fazemos uma conexão e fazemos o um trabalho aqui, entendeu? Tanto é que seu marabô quase não vem, é só quando tem alguma coisa muito, muito pontual para ele fazer. E o detalhe de tudo isso, é que eu não estou vinculado a nenhum terreiro, nenhuma instituição, e aí já escutei tantas críticas já escutei tantas pessoas falando tanta coisa sobre isso, ah, porque é mentira, porque é isso porque é aquilo, e aí as pessoas que estão acompanhando esse trabalho já tem alguns anos, aí quem está mais próximo, quem conseguiu é, seguir né, o seu processo sabe como é, sabe como é os resultados que a gente tem os resultados que a gente alcança quando a gente trabalha com essas energias a dona Rosa Caveira, por exemplo é fenomenal o trabalho que ela faz e tem um, uma história que eu, que eu preciso contar para vocês sobre isso porque eu estou falando da crença para a ação, lembra sempre disso, é que a frequência de Rosa Caveira, quando eu ass assumi esse papel, quando eu aceitei esse processo, é, era uma frequência. Hoje essa frequência já está em um outro nível, quando eu vou incorporar, ela acessa uma outra frequência de Rosa Caveira para vir até mim. Eu converso entre aspas, vamos dizer assim, eu acesso informações junto à Rosa muito mais pela rede neural no método, né, denominado de canalização, do que incorporação. Estou fazendo os atendimentos, às vezes, ela só está conduzindo o processo ali via rede neural. Não tem necessidade, não tem necessidade da incorporação. Agora, quando alguma pessoa precisa falar, quero falar com a Dona Rosa, e aí eu faço lá todo um preparo. E é muito legal porque é uma energia muito boa. Eu fico muito bem, inclusive, depois de quando eu, de quando eu trabalho. né Quando eu tenho essa, essa experiência com a, a rosa caveira. Mas não é a mesma frequência que eu recebi. Por quê? Porque aquela frequência... E aqui vem uma... uma uma colocação muito importante, porque aquela frequência acessando as informações que eu tenho, porque aí eu começo a trabalhar com essa energia também no plano astral, né? e para quem não sabe, eu tenho algumas frequências de trabalho, uma delas é de Almirante, outras é da Ordem Kumara, outras eu trabalho com iaberim porque nós somos desdobramentos em outras frequências distintas, ou realidades paralelas, chama como você quiser. Então, no plano astral, a conversa é outra, o trabalho é outro, então lá nós desenvolvemos outras estruturas de trabalho. Tanto é que, por exemplo, eu questiono por qual motivo o marabô, quando vem, ele vem com uma... porque ele é mais frio, ele é mais seco, ele é mais severo, ele é mais rígido, ele vem para cumprir a lei. Não tem muita conversa com ele. Eu questionei isso, falei, mas não precisa disso, é desnecessário isso. Não, a frequência de marabô que as pessoas conhecem, que vivem, as pessoas que vivem aqui que entendem um pouco disso, sabe que essa frequência de marabô é assim. Então ele vem naquela frequência, que é a frequência que nós utilizamos, que suporta essa energia que vem da estrutura que nós denominamos tronado e coroado, numa outra, numa outra etapa ali, não vou falar disso hoje. Uh, essa rosa caveira pegou as informações e pum, elevou seu nível. Elevou seu nível. Hoje eu trabalho muito mais, a gente chama o nome rosa caveira porque acabou ficando, né? mas eu trabalho muito mais com a Inamara que quem, quem frequenta por aqui sabe uh, do que com a rosa caveira propriamente dito, mas quando eu incorporo, incorpora a frequência de rosa caveira e bota roupa, bota chapéu, faz tudo certinho lá como ela gosta tá? então, como funciona esse processo se eu não tô no terreiro? como que é isso? eu fiquei tão feliz um dia que eu estava e hoje vocês me dão licença mas eu vou deixar até gravado isso porque hoje eu tô fazendo aqui uma homenagem mesmo para eles né é, eu estava num, num pai de santo que eu conheço em né, São Paulo um amigo né é uma virou amigo e foi muito interessante muito importante esse dia para mim das várias vezes que eu fui lá porque eu comecei meu processo sozinho e depois eu fui estudar, eu não sou besta, né? Eu fui estudar, fui buscar informação, fui entender como funciona tudo aquilo. Então, conheci um pouco do candomblé, conheci um pouco da umbanda. É... E certa vez eu estava lá e eu não sei se vocês conhecem Filhos de Santo, mas eles se acham, né? Principalmente quem já incorpora, né? Os Filhos de Santo, que eu esqueci o termo agora, que eles, que... Que eles ficam lá tocando... Uh, tabaque, esqueci, esqueci, se alguém estiver ouvindo aí e lembrar, me bota aqui no chat que eu esqueci o nome uh, Que não é, ele não é médium de incorporação, mas ele tem um outro nome lá, uma outra, enfim uh, Mas eles se acham, né? tem aquele, aquele grupo que acha que é o Deus ali E de repente, eu, naquele dia, eu estava ali, o pessoal falando e falando, se enaltecendo Eu saí, fui tomar meu banho na Eva eu voltei ali para o grupo então, o pai de santo me apresentou para aquelas pessoas que estavam ali uh, e disse assim, olha, esse aqui é o Sérgio e tal, eles falaram, mas ele é seu filho? Olha, ele é o Zogans, muito obrigado. Je Je é a Jéssica? Será que é a Jéssica? Agora que eu vi aqui, estou vendo a fotinha, é a Jéssica, que é amiga da Flaviana lá de São Paulo. É você, Jéssica? Bota aí, se for você. Os isso aí mesmo. E ali... Eu conheci uns organs assim, mais louco que nós todos juntos. E. O pai de santo ali falou assim: olha, aqui... perguntaram se assim, eu era filho? Ele falou que não, mas ele considerava muito o um filho e pela responsabilidade. <risos> Show, Jéssica, bem-vinda, tá? Uh, e ali ele. Ele falou não é filho de santo, mas eu considero como filho por tudo que ele fez pelos estudos que ele faz e tudo mais. E contou um pouco da minha história e disse: "E no mais ele recebe Maraboi e Rosa Caveira". Quando falou isso ali acabou a história. E ali então nós começamos uma conversa, o pai de santo falou: "Quem disse que você tem que estar que você tem que estar dentro de um terreiro para incorporar, para receber?". Foi a primeira vez que eu ouvi um pai de santo com mais de 25 anos de casa falar uma coisa dessa. Então, é, por que eu estou contando isso para vocês, gente? Porque essas energias, elas estão se aproximando cada vez mais e à medida que você melhora a tua frequência, que você evolui e entende, e abre a tua cabeça para isso, nós chamamos de Exu, nós chamamos de Lebar, nós chamamos todos esses nomes que a gente dá para essas energias, porque é uma questão cultural. O dia que você entender que um Pena Branca, por exemplo, é um comandante que vibra lá em 7D, por exemplo, se desdobra e está aqui para dar uma assessoria para gente e que atua frequencialmente junto lá com essa galera, mais no xamanismo, porque vem com essa ideia dos, dos povos indígenas e tudo mais, por questão de frequência, para libertar a ancestralidade que está aprisionada nessa frequência. O dia que se isso for entendido, aí vocês vão começar a ter as experiências nas naves, Aí vocês vão começar, de fato, a usar essas frequências. Enquanto isso, enquanto isso nós estamos muito no campo do romantismo, que é o que eu falo sempre aqui. Não tem romantismo. Quando a gente passa essa, essa etapa, quando a gente rompe essa barreira, aí sim nós começamos a entender o que está acontecendo aqui no plano físico. É, infinitos relatos de experiências que me contam e as experiências das pessoas que eu, as, que eu assisto, que eu atendo que eu acompanho, que eu vejo o processo, e aí, gente, tem processo que demora um mês, tem processo que demora cinco anos, eu acompanho o processo desde 2017, e aí, quando vai acontecer? Não sei, não, não compete a nós, agora, o que eu sei aqui é não está nada parado, Existe um trabalho, quando a gente entra com, esses, com essas equipes trabalhando, e entende, solta, deixa o pessoal trabalhar, a gente não tem que ficar fazendo ofertas e oferendas, não é nada disso. Vai ter aquele dia que eles vão pedir alguma coisa para você, para quê? Para eles, porque eles precisam, não. É para que eles possam ter uma comunicação mais próxima com você na tua frequência. Eu tenho um problema muito sério, porque na sala que a gente tem aqui, quando eu atendo com essas estruturas, eu não, eu, eu não posso fumar na sala, porque é com um prédio ali, né? E eles querem fumar, por exemplo. Eu odeio cigarro. Eu não bebo uísque. Eu gosto de um vinho, né? Que eu aprendi a gostar do vinho. Quem sabe um dia aprenda a gostar do uísque também. E eles querem, não é pra mim. É pra limpar, pra ajudar a conexão com a... Aquelas estruturas que estão ali. Então, eu, eu recebo uma frequência que nós vamos, entre aspas, abastecer com essas energias de cigarro, de uísque de, de e tudo mais que tem ali, uma vela para aquele trabalho, para ter um foco de, de drenagem de energia, de transmutação. Porque existe ali aquele processo. Agora, as pessoas que ficam trocando cerveja, cigarro em encruzilhada, aí você está trabalhando com egum. Que se apresenta como Exu para você. E aí a gente começa a ter problema. Então, como é que eu faço, Sérgio, para sair da crença de começar a entender e vir pra a ação? É a tua frequência. É a tua frequência. Né? A hora passa rápido demais. A nossa proposta aqui é 30 minutinhos, já são 7h25. Uh, eu lembro como se fosse hoje, uh, o dia que eu tive essa primeira experiência de incorporação. Porque eu já estava no trabalho, já estava estudando sozinho, né, eu e o meu processo de disciplina aqui, é, e um dia eu vou contar para vocês, se servir para vocês, depois é, vocês analisem aí, porque de repente vocês estão passando também por esse processo. Eu cheguei de um trabalho, era um sábado, por volta de duas horas da tarde, eu deitei, eu morava em Minas Gerais, em Belo Horizonte na época, é, eu deitei e apaguei, eu tinha acabado de almoçar, nem a roupa eu consegui trocar, dormir. Quando eu acordei daquela, daquele momento ali, eu acordei desesperado tateando ali o lugar onde eu estava é, procurando um cigarro e de repente a hora que eu voltei assim eu falei calma você não fuma eu falei uau e ali eu entendi que tinha alguém mais comigo tinha essas energias tinha assim, essas estruturas ali eu entendi não sei te verbalizar para você como é que eu entendi isso mas eu lembro que eu desci ali no, no, numa padaria que tinha pertinho ali Comprei um cigarro, um. Tem que deixar registrado isso e peço desculpas até hoje por isso. Fui no supermercado do outro lado da rua, comprei. Eu tenho um monte de vergonha, mas eu vou deixar para vocês verem como foi o começo, né? Eu comprei aqueles corotinhos de pinga, sabe? Aquela coisa horrível. Parece, é, parece até mesmo combustível de carro aquele negócio, né? Mas eu não entendia, eu não sabia nada. Então eu fui lá e comprei aquele negócio. E, deu, e fui pro, pro lugar onde eu estava <coughs> Acendi o cigarro e tomei uma cachaça ali. Ah, só lembro que eu comprei depois o que aconteceu, eu não lembro mais. E foi aquele dia que eu fumei e tomei ali, ofereci aquilo, porque eu, eu não sabia como era. Só tinha escutado falar, tinha alguém falava, ah, porque é assim mesmo e tal. Mas a, a minha experiência foi. A primeira vez foi essa, onde eu quebrei essa. essa essa barreira, e lembro perfeitamente daquelas vozes ali, ecoando na minha cabeça, é, porque o fenômeno da incorporação é muito interessante, um dia eu posso falar sobre isso, o fenômeno da incorporação. É, e aí eu comecei a entender isso, aí eu comecei a perceber quando eles estavam mais próximos, quando eu afastava, e fui trabalhando isso já faz um tempo, né? E hoje eu tenho todas essas energias, tanto na incorporação quanto na canalização. E aí você pode estar tá, tá perguntando, Sérgio, mas o que mudou na sua vida? Olha, o que mudou na minha vida, eu não sei verbalizar para você, mas eu fiz tanta coisa depois disso. Ah, e é muito pessoal, porque eu fui me transformando em uma pessoa mais plena. Primeiro porque eu trabalhei essa, essa questão da crença. Sabe, acabou, tira, Ah, falaram que era isso, falaram que era aquilo, acabou. Eu passei a entender o processo de uma forma mais clara eu passei a vivenciar as etapas e hoje como é gostoso quando eu vou, por exemplo, na sala que onde nós atendemos, eu e a Flaviana, uh, e tem um tempo para ficar ali e sentir aquelas energias, Quando as, algumas pessoas que frequentam ali também falam, nossa, estou sentindo essa energia, tô vendo essa, essa estrutura, então é muito rico em um mundo como a gente está vivendo hoje, com tantas coisas, as pessoas esquecendo que existe um outro, Mundo, que isso aqui tudo é um holograma, vou falar de novo. Isso aqui tudo é um holograma, é uma experiência. É uma experiência. Então, as pessoas esquecendo disso, de repente alguém encontra um ponto de apoio, encontra um lugar para falar de, para chamar de seu, né? Que as pessoas que frequentam lá são é exatamente isso, porque elas conseguem entender uma conexão que, que tem ali. Então, isso é muito importante, porque, para finalizar aqui. É muito legal a gente ter conexão, por exemplo, com as estruturas, com as naves e tudo mais, com a Ordem Voronandek, e vai dali, vai daqui. A estrutura Yacerati, que a gente trabalha hoje de um jeito muito forte aqui, trabalha com Toranque. É, pessoal, o -Ku, né? o dia que eu publiquei o Djalcú, ninguém imaginou que, que um ser né, daquela magnitude ia se apresentar aqui. Né, pra ajudar, o caveirinha que a gente publicou esses dias aqui, o pessoal falou, mas o caveirinha assim achava que era uma caveira, eu falei, gente acorda fre... aí tô né, falando de novo, a frequência que eles acessam é essa, mas a estrutura é outra, é muito mais rica e nós trabalhamos com seres de luz, não tem trevas aqui não não tem como eu trazer um ser aqui que vai botar medo em alguém, isso não existe gente é a frequência que você acessa a frequência que eu acesso é essa daí Bem próxima disso, que não dá pra fazer 100%, entende? Então, agora, o que você vibra, o que você emana, é o que você vai atrair pra perto de você. Então, nós temos essas estruturas, e, e, e volto aqui pra fechar, esses seres das naves e tudo mais, gente, a maioria deles nunca encarnou. Você deixou o teu corpo criogênico em alguma nave pra lá e pra cá, ou na lua, sei lá, e desceu aqui pra ter uma experiência. Essa galera tá monitorando você. Eles não sabem essa dificuldade que é a gente vivenciar aqui, essa luta que a gente tem que fazer para ter uma alimentação mais saudável, para fazer uma atividade física, para manter o corpo físico um pouco mais em condições de é, exercitar né, a experiência no plano físico e no plano astral, para desacoplar e acoplar com mais facilidade, é só isso, para ir e vir, compreende? Esses seres estão lá, nós estamos aqui. A forma com que eles encontraram, ou nós mesmos, que podemos ter um desdobramento aí também, holográfico até mesmo, é por meio dessas frequências que estão aqui na superfície. Eles conseguem trafegar com a gente numa outra frequência, mas eles estão aqui muito mais próximos. É muito mais fácil eu falar para o seu tranca-rua: seu tranca-rua, fecha ali para mim e abre aqui, ó porque eu estou precisando de ajuda do que eu falar para o Star Hog, Star Hog e aí tem como você fazer isso para mim? Que é a conexão dele lá em cima, numa outra frequência, mais sutil, entende? É muito mais fácil, né? Só que aí eu tenho medo, eu tenho minhas crenças, eu não consigo, enfim. Então a ideia dessa live, desse bate-papo aqui hoje é para deixar registrado essa importância. Se você tem aí um, um mínimo de ressonância, entenda um pouco mais essas frequências, entenda um pouco mais essas estruturas, né? busque estudar um pouco mais. E se você realmente um desejo no teu coração de verdade, sabe, de verdade, você quer mesmo isso, essa equipe, eles começam a se aproximar um pouco mais de você e a partir dessa aproximação, você vai tendo insights, você vai tendo inspirações ou intuição para começar a pesquisar, começar a estudar outras coisas. Agora, o que eles recomendam a estrutura de apometria e de harmonização quântica? Você não pode ser escravo de nenhum lugar. Se você pega essa mesma estrutura e fica escravo, fica refém, você está fazendo, está praticando uma religião. E sempre, a religião talvez ela pode ser importante em um determinado momento, mas depois não serve para mais nada, ela te mantém preso. Ok? E aí você trava o teu processo, trava o processo da tua equipe e aí você fica nesse looping que talvez isso aí há milhares de anos você já está vivendo, ok? É, gente, esse assunto podia continuar outro dia, né? Se alguém tiver curiosidade, tiver alguma dúvida, me chama aqui no, no inbox, a gente, né, no privado ali, no WhatsApp, lá no Telegram também, é, ouve de novo essa live, né 100% canalizada. Hoje nem tive tempo de anotar, de fazer um preparo aqui, é, só me conectei e deixei fluir. Então, de repente, você tem alguma. Ouve de novo, tem alguma coisa que a gente falou aqui que, que vai poder te ajudar, tá bom? Agradeço imenso aqueles que participaram, aqueles que passaram por aqui. É, vocês são seres de luz que estão vivendo uma experiência na superfície, aproveita essa experiência. Aproveita tudo mais que estiver em volta, que for contrário à paz, que for contrário à luz, chama a tua equipe, fala, transmuta isso, me ajuda a entender o que, que eu atraí aqui, que eu não posso gastar meu tempo precioso com essas coisas, eu não quero isso. Nós temos a, a oportunidade de viver a plenitude aqui, é para isso que a gente está aqui. O trabalho de apometria e de harmonização quântica, ele vem exatamente para prestar esse auxílio para aqueles que desejam, aqueles que querem, tá bom? Uh, eu digo sempre que eu sou o Sérgio Oliveira, sou aí a uh, pessoa responsável por esse trabalho faço assim com calma com tranquilidade, aqueles que precisam eles chegam, aqueles que vêm por curiosidade e, e não encontram ressonância eles seguem o destino deles e nós continuamos firmes aqui, já aí mais ou menos aos 15 anos, 15 para 20 anos fazendo essas conexões tá bom? E hoje eu posso falar abertamente sobre isso, porque a gente tem uma estrutura de proteção e de, que gera um pouco mais de segurança pra gente aqui também agradeço a todos vocês que passaram por aqui. Sejam luz na vida de vocês, sejam luz na vida das pessoas que estão né, próximos a vocês aí, tá bom? E a gente se vê no plano astral sempre. Para quem está aqui em Vitória, na semana que vem teremos a nossa meditação presencial, se tudo correr bem. E para quem acompanha pelo Instagram, você se ligue aí que às 19 horas da próxima semana vamos ter outras conexões, ok? Paz, luz, harmonia para todos vocês, harmonização quântica, apometria da harmonização quântica... É um serviço disponível para você, para conectar você com a tua verdadeira essência, tá bom? Um beijo no coração, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.
0: criou a terra, Oxalá criou Oxalá criou o mundo, onde orixás, mas Oxalá... Criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reina orixás. A pedra deu pra Xangô, meu pai é rei justiceiro, as matas deu para o